0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Marktwald im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Heute soll es in unserem Gespräch um die jüdischen Siedlungen gehen. Davon ist ja immer wieder die Rede. Und wer sich ein bisschen mit der Geschichte Israels beschäftigt hat, weiß, dass seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, vielleicht schon etwas eher sogar, im früheren Palästina jüdische Siedlungen angelegt worden sind. Das ist also ein uraltes Phänomen. Und diese Siedlungen waren immer umstritten und umkämpft, und doch hat sich auf diese Weise langsam Israel gebildet. Das ist eigentlich, wenn ich das richtig sehe, aus diesen Siedlungen herausgewachsen. Nun ist ja auch nach 1967, also nach dem Sechstagekrieg von den Juden in den eroberten Gebieten begonnen worden zu siedeln. Warum ist eigentlich das nun ein so großer Streitpunkt geworden? Warum ist das immer wieder in den Zeitungen? Was ist so Unrecht daran, dass die Juden siedeln? Es ist heute
0: natürlich der große Stolperstein auf dem Weg zu einer Entflechtung von Juden und Palästinensern, von Israelis und Arabern, wenn es darum geht, einen weiteren arabischen Staat zu schaffen im Nahen Osten, den Palästinenserstaat. Und in biblisch gesprochen Judäa und Samaria, man redet heute von der Westbank in diesen besetzten oder umstrittenen Gebieten, da leben jetzt Juden neben Arabern direkt nebeneinander und wenn man das irgendwie trennen möchte und da Juden in arabischen Gebieten oder Araber direkt neben Juden wohnen, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da eindeutige Grenzen zu ziehen und deshalb ist das ein Streitpunkt.
1: Aber die Palästinenser sagen, das Gebiet hört uns und die Israelis, die mischen sich hier rein, die eignen sich etwas an, was ihnen eigentlich gar nicht
0: gehört. Also die Palästinenser, muss man ganz klar sagen, sagen grundsätzlich, ihnen gehört das gesamte Land Israel. Und sie stellen das als ein Zugeständnis von ihrer Seite dar, dass sie jetzt seit dem Abkommen von Oslo den Staat Israel in seiner Existenz anerkennen, so wie er besteht, und sagen, damit geben wir über 70% Prozent von Palästina ab an die Juden und den Rest wollen wir aber für uns. Das ist die palästinensische Einstellung. Aus jüdischer Sicht wird die Frage gestellt, nicht, dürfen wir jetzt an diesen Stellen siedeln, sondern es wird sehr stark betont, dass in diesen Gebieten seit Jahrhunderten eine jüdische Präsenz war. Wir können einen der umstrittensten Punkte nehmen, das ist Hebron. In Hebron gab es bis 1929 oder bis 1936 eine jüdische Gemeinde, die nachweislich bis zu 3000 Jahre alt war. Und 1929 gab es dort unter britischer Mandatsmacht ein Pogrom von Arabern an ihren jüdischen Nachbarn. Da wurden über 60 Juden grausam abgeschlachtet. Und die Briten haben dann gesagt, wir schaffen Frieden in Hebron, indem wir die jüdische Gemeinde evakuieren. Und seitdem gab es dort keine Juden mehr. Seit 1929, das heißt eigentlich 1936, es gab dann einen Versuch zurückzukommen, gab dann nochmal Unruhen, nochmal ein Pogrom. Und die Briten haben dann endgültig die jüdische Gemeinde in Hebron evakuiert. Und als dann 1967 Juden zurückkamen, Hebron wieder eingenommen haben, dann gab es Juden, die gesagt haben, wir wollen in die Stadt der Väter nach Hebron zurückkehren. Übrigens kann man bis heute dort durch die Straßen laufen und sehen, was jüdische Häuser waren. Ich habe einen guten Freund, der kam kürzlich etwas spöttisch auf mich zu und hat gesagt, Johannes, möchtest du nicht ein Haus in Hebron kaufen? Und dann sage ich, naja, warum nicht? Und Dann sagt er, ja, pass aber auf, es liegt im Gebiet der Palästinenser. Aber ich habe hier die Papiere. Das ist das Haus von meinem Großvater. Und also es da, war ein Israeli, der Das mit war ein war. Israeli, ja. Und der natürlich genau weiß, dass das Haus verloren ist, so wie im Moment die politische Situation aussieht. Nur die Begründung der Leute, die dort sind, ist so, es hat in diesen Gebieten Jahrhunderte, Jahrtausende lang eine jüdische Präsenz gegeben.
1: Wie groß ist denn nun eigentlich so eine Siedlung? Wie muss man sich
0: das vorstellen? Sind das einzelne Häuser, Gehöfte, sind das kleine Dörfer? Ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt einzelne Siedlungen, das sind zwei, drei Wohncontainer. Das sind diejenigen, die auch meistens gezeigt werden in den, in den Medienberichten, wenn es um die umstrittenen jüdischen Siedlungen geht. Es gibt äh, kleine Dörfer in, denen ein, ein, ja, richtige Dörfer, in denen Häuser stehen. Aber es gibt auch ähm, Städte, es gibt äh, Male Adumim, hat 30.000 Einwohner, Givadzef hat 10.000 Einwohner, Ariel hat, ist auch eine größere Stadt mit einer Universität. Ähm, und wenn man da reingeht, das ist eine Atmosphäre, wie wenn man in einem der Neubaugebiete Jerusalems ist.
1: Nach welchen Gesichtspunkten siedeln denn die Israelis? Wie, wie legen Sie das fest? Jetzt gehen wir dahin, jetzt gehen wir dahin. Wenn man so eine Karte sieht, der Westbank, dann ist ja wirklich die, die Aufzeichnung der äh, israelischen Siedlungen wirkt sich dann beinahe wie so ein Flickenteppich. nicht? Da eine Siedlung, da eine Siedlung, da eine Siedlung. Nach welchen Gesichtspunkten werden
0: die Besetzungen vorgenommen? Zunächst einmal ist wichtig zu sagen, dass die Siedlerbewegung nicht eine Bewegung ist, die von der Regierung verordnet wurde. Es gab am Anfang 1967 keine Siedlungspolitik in dem Sinn, dass der Staat Israel beschlossen hätte, wir bauen jetzt Siedlungen in diesen Gebieten, sondern es war eine Bewegung von unten, wo jüdische Menschen einzelne Gruppen und am Schluss eine Bewegung, auch ideologisch ganz unterschiedlich gelagert. Es waren Sozialisten und es waren Orthodoxe, es waren Leute von rechts und von links, die sich zu Gruppen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir kehren in das Land unserer Väter zurück, in das Kernland Israels, Judäa und Samaria, biblisch gesprochen, und haben sich dann an verschiedenen Stellen niedergelassen. Sie haben zum Teil Land gekauft Sie haben sich auf Staatsland niedergelassen. Ich weiß von Betchoron zum Beispiel, ist eine Siedlung, da haben die äh, jüdischen Siedler dort, äh, die mussten nach israelischem Recht nachweisen, dass niemand Anspruch auf dieses Land, wo sie ihre Siedlung machen wollten, äh, erhebt. Und dass dieses Land, wo sie Betchoron dann bauen wollten, das war eine alte jordanische Militärstellung und die haben zehn Jahre gebraucht, um nachzuweisen, dass niemand dieses Land beansprucht. Und dann durften sie anfangen, Baugenehmigungen zu stellen und nachdem das klar war, haben sie angefangen, die alten Befestigungsanlagen zu sprengen. Also das war für die ein langwieriger Prozess und es ist vor Ort ein sehr, sehr komplizierter Prozess. Wie das oftmals dargestellt wird, dass die israelische Regierung bestimmt, in dem und dem Gebiet wird jetzt gesiedelt und dann, dass dann jüdische Siedler kommen und den Arabern das Land wegnehmen. Das ist bar jeder Realität. Und man muss dort, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Situationen. Die, die Situation ist sehr, sehr viel, ist vielfältig und kompliziert vor Ort.
1: Sind das alles Siedlungen, die dann zu landwirtschaftlichen
0: Betrieben führen? Nein, also Landwirtschaft, ich, äh, Landwirtschaft ist ein relativ kleiner Sektor. Und zwar hängt es damit zusammen, dass gerade in, in der Westbank, in Judäa und Samaria, die äh, landwirtschaftlich nutzbaren Gebiete weitgehend von den Arabern genutzt werden. Und es ist so, dass nach israelischem Recht das türkische Recht gilt. Und nach türkischem Recht ist es so, dass das, das Land grundsätzlich Staatsland ist, aber das Land, das genutzt wird, gehört demjenigen, der es nutzt. Und es ist so, dass, man, ähm, dass nach israelischem Recht es Unrecht ist, wenn ein Jude kommt und einem Araber sein privat genutztes Land wegnimmt. Da gibt es Fälle vor dem obersten Gericht, wo Palästinenser vor dem israelischen obersten Gericht geklagt haben gegen jüdische Siedler und Recht bekommen haben. Wir haben heute die Situation, dass auch in Siedlungen selbst ähm, zum Beispiel landwirtschaftlich nutzbare Flächen innerhalb der Siedlungen sind. Die werden von Palästinensern genutzt und die Palästinenser dürfen in die Siedlungen rein. Die, die, die müssen dort Zugang bekommen nach israelischem Recht und auch die Zufahrtsstraßen, die alten Zufahrtsstraßen vor dem Abkommen von Oslo wurden ausschließlich um das palästinensische Privatland herumgebaut die Siedlungen selbst sind, also die Leute dort ernähren sich das sind Lehrer, das sind ähm, Handwerker zum Teil das sind Akademiker, äh, sehr viel Computertechnik, Hightech es gibt zum Teil auch landwirtschaftliche Betriebe aber die sind in der Minderzahl unter den, den jüdischen Siedlungen
1: nun gibt es ja unter den Siedlungen und unter den Siedlern solche, die besonders herausragen. Haben Sie da so ein paar Beispiele mal zur Hand?
0: Ähm, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Leute. Es gibt natürlich die Radikalen, die man gerne medienwirksam darstellt, die, die herkommen und ähm, Araberhasser sind. Es gibt Leute, die sagen, wir wollen alle Araber hier weghaben. Aber ich muss dazu sagen, die sind in der überwiegenden Minderzahl. Wenn ich die, wir sprechen heute von etwas mehr als 200.000 Juden, die in diesen umstrittenen Gebieten leben, die als Siedler heute bezeichnet werden, ähm, die überwiegende Mehrzahl sind ganz normale Israelis, die zum Teil auch arbeiten, zum Beispiel in Tel Aviv, in Jerusalem ähm, oder im Militär. Ganz unterschiedliche Leute. Und aus diesen Leuten, jetzt ähm, habe ich gerade in, in letzter Zeit immer wieder, um darüber zu berichten, auch Einzelpersonen herausgegriffen, habe die dargestellt. Und das ergibt ein sehr, sehr interessantes Mosaik.
1: Da Sprechen Sie doch mal von ein oder zwei, die auch über ihre Grenzen hinaus bekannt geworden sind.
0: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Siedlerführer. Es gibt eine ganze Reihe von Politikern, die in den Siedlungen wohnen, ähm, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an einen guten Freund von mir, der ist bestimmt nicht symptomatisch in dem Sinn, aber er ist einer derjenigen, der ähm, eine Vision hat für die Siedlungen. Er heißt Dorf Weinstock, wohnt im Gusch-Ezion, wird überall Dubak genannt. Er war früher Sicherheitsbeauftragter dort. Er stammt aus einer alten Jerusalemer Familie, die seit Generationen in Jerusalem wohnt, die nicht in den letzten 200, 300 Jahren dort eingewandert ist. Und... Er als Sicherheitsbeauftragter, als Landbeauftragter im Gush Etzion kennt er die Landverhältnisse, wem gehört welches Stück Land, sehr, sehr gut. Hat sich auch dafür eingesetzt, wenn sie Land zum Beispiel von Arabern kaufen wollten. Die haben große Landstücke dort gekauft von Arabern, die schon seit Jahrzehnten in Südamerika wohnen. Und zum Teil von Arabern, von Palästinensern, die zionistisch gesinnt sind, die die Einstellung haben, die Juden müssen dorthin zurückkommen. Und die haben, konnten das dann zum Leidwesen der nationalistisch gesinnten Palästinenser konnten diese Juden das Land sehr günstig kaufen. Und er bemüht sich jetzt, dieses Land aufzubauen. Er ist mittlerweile pensioniert und nimmt dort Kinder raus, die, also jüdische Kinder, verbindet ihn mit dem Land, zeigt ihnen, wie man, wie man Müll wegräumt, zeigt ihnen, wie man alte Mauern wieder aufbaut, wie man Sitzgelegenheiten macht, wie man Quellen reinigt und nutzbar macht, wie man Parks anlegt, wie man Bäume beschneidet, wie man Bäume pflanzt in dieser Gegend. Das ist eine seiner Aktivitäten, er ist immer wieder mit seinem Jeep dort in der Gegend unterwegs. Und eine andere Aktivität ist, dass er mit den Einwohnern, die dort wohnen, vor Ort, die Beduinen, dass er mit denen Beziehungen aufgebaut hat, dass er ihnen zunächst einmal humanitär hilft, ihnen Kleider gibt, ihnen in ihren Bedrängnissen dort hilft, wenn sie in der Natur, den, den, der Gush Etzion, das geht bis zu 1000 Meter hoch, da gibt es im Winter Schnee, ähm, dass er ihnen hilft, aber... Ähm, ja, er, er führt dann auch die Kinder mit den Beduinen zusammen. Ich bin auf diesen Mann gestoßen, weil ich nach Beispielen gesucht habe, wo leben Juden mit Arabern zusammen, jetzt ohne Prestigeobjekte für Frieden schaffen zu machen, sondern wo, wo gibt es ein Zusammenleben vor Ort? Und das habe ich dort gefunden.
1: Warum ist denn das Zusammenleben vor Ort nicht häufiger anzutreffen?
0: Weil zum einen sollten wir verstehen, wir leben nicht in Europa, wir leben im Nahen Osten. Wir leben im Orient. Und wenn ich jetzt gerade nochmal das Beispiel Dubak nehme, ähm, der Orient ist, eine, ist an manchen Stellen eine sehr, sehr harte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der zum Teil Blutrache herrscht. Und wenn man als westlich denkender Mensch da hineinkommt, dann muss man, kann man nicht verlangen von den Leuten dort, dass sie sich meiner Denkweise anpassen, sondern ich muss mich ihrer Denkweise anpassen. Und das ist, ein, ist an vielen Stellen ein, ein anders ausgeprägtes Recht des Stärkeren, als wir das hier kennen. Und ich denke dann an Beispiele, wo Dubak zum Beispiel gesagt hat, ich bin kein Hund, ich lasse mich nicht mit Steinen bewerfen. Und er, wenn, wenn er gezielt mit Steinen beworfen wird, dann schießt er zurück. Und das ist für, auch für, den Israelischen, für die israelische Polizei unheimlich, weil sie dann sagen, wo fängt er dann an zu schießen. Ja? Oder er sagt zum Beispiel, ähm, er wurde an einer Stelle mit Steinen beworfen, dann ist er am nächsten Morgen gekommen und hat die, die Olivenbäume dort abgesägt. Jetzt muss man dazu sagen, die Araber haben das akzeptiert und die haben heute eine Beziehung miteinander, weil sie gesehen haben, er hat gesagt, ich habe das nicht einfach nur heimlich gemacht, sondern ich habe sie dann auch wissen lassen, wer das gemacht hat. Und ich habe gesagt, wenn ihr mir einen Baum rausreißt, dann reiße ich euch zwei raus. Also lasst meinen Baum stehen, ich lasse euren Baum stehen. Ähm, und das ist natürlich eine Denkweise, eine Art und Weise, sich miteinander zu arrangieren, die, da, da sagen wir aus dem Westen, ja, so kann man doch nicht, das ist wilder Westen, ja, so kann man doch nicht miteinander umgehen. Aber für die, für die Beduinen dort vor Ort ist das eine, eine Art und Weise, auch die beduinische Gesellschaft unter sich ist eine sehr, sehr harte Gesellschaft, wenn wir das, auch bei uns im Westen ist hart. Also ich möchte jetzt nicht uns als weich darstellen. Ja? Ähm, oder als, als Humaner in der freien Wirtschaft geht es bei uns manchmal sehr unhuman zu. Und wer sich da nicht behaupten kann, ist weg vom Fenster. Aber das ist in ähnlicher Weise dort, nur eben auf eine andere Art und Weise. Und äh, das ist natürlich für Israelis nicht sehr akzeptabel. Auf der anderen Seite, die, die Beduinen, die hier auf jüdische Siedler zugehen, sich mit ihnen arrangieren, mit ihnen zusammenarbeiten, widersprechen natürlich dem Bild der Palästinenser, dass man sich mit den jüdischen Siedlern nicht arrangieren kann. Und von daher sind sie auch der palästinensischen Autonomie dann im Auge.
1: Also dieser Dubak ist nun ein Idealist, der Erfolg hat mit seiner Methode, will ich ja mal sagen. Es gibt ja aber auch andere Siedler, die mit großem Enthusiasmus vorangegangen sind, die ums Leben gekommen sind.
0: Ja, ich würde auch sagen, Dubak ist auch jemand, der an vielen Stellen sehr gefährlich lebt. Er hat in den, in den vergangenen äh, Jahren eine Rettungseinheit aufgebaut. Es ist so, dass in der Wüste Juda immer wieder Leute verloren gehen und es ist ein sehr zerklüftetes Bergland, in dem es sehr schwierig ist, zum Beispiel einen verirrten Wanderer zu finden. Und früher, wenn dort jemand verirrt war, dann hat die Armee Jeeps und Helikopter rausgeschickt und erst nachher nur noch die Leichen gefunden. Und Dupac ist hergegangen zu seinen Beduinen und hat gesagt, ihr habt was zu geben, das kann von uns niemand geben. Ihr, seid, ihr kennt das Gelände hervorragend, ihr habt eine Intuition, die, die kann jemand, der von außen kommt, nicht nachempfinden. Und ihr könnt Spuren lesen. Und er hat die, diese Beduinen motiviert, Spurenleser zu sein. Und seit die miteinander arbeiten, Dort, um vor irre Wanderer zu suchen, sind die Todesfälle um 80 im Vergleich zu früher heruntergegangen. Die suchen selbst bei Nacht die Leute, wenn jemand abgestürzt ist, und finden die auch. Aber jetzt kommt es natürlich vor, und da habe ich gesagt, erlebt gefährlich, als sie jetzt bei einer ihrer letzten Rettungsaktionen draußen waren, wurden sie beschossen. Bei Nacht ist eine Straßenbombe explodiert, als dieser jüdische Siedler mit seinen beduinischen Freunden unterwegs war. Und deshalb würde ich auch da sagen, es ist, eine, es, ist, es ist ein gefährliches Leben, es ist ein Problem, dass diese Aktivitäten nicht gerne gesehen werden.
1: Man weiß nicht, ob die Israelis geschossen haben oder die Palästinenser.
0: Doch, man weiß, dass es Palästinenser war. Die Israelis haben keinen Grund, dazu zu schießen. Und vor allem, wenn die äh, auf der Suche nach Vermissten sind, ist das abgesprochen, sowohl mit dem Militär als auch mit Rettungseinheiten. Und da werden die, Palästin die Israelis nicht schießen.
1: Aber er kam mit dem Leben davon, während Sie in Ihrem Büchlein von einem Dorf Dribben berichten, den sein siedler das Leben gekostet hat.
0: Ja, natürlich. Wobei der Dorf drüben und die ganze Geschichte, diese Leute um die Maon-Farm herum, das sind wirklich die Extremisten. Übrigens habe ich kürzlich wieder einen getroffen, habe ihm erzählt, dass ich die Geschichte dort erzählt habe und habe ihm gesagt, hier könntest du eines von meinen Büchlein haben. Und er hat gesagt, nein, das ist christlich, das fasse ich nicht an. Das sind also wirklich jüdische ähm, ich mag das Wort Extremisten eigentlich nicht so, aber ganz, ganz strenge Juden, die auch aus ideologischen Gründen, aus religiösen Gründen dorthin gehen und bei denen weiß ich nicht, inwieweit sie Beziehungen zu Arabern haben. Den Fehler, den sie in der Maon Farm gemacht haben, die ja 1999 im November in den Schlagzeilen überall war, weil diese Maon Farm... Ähm, Geräumt wurde von der israelischen Armee. Es war ein sehr geschickter diplomatischer Schachzug von Ehud Barak. Er wollte der Welt zeigen, ich räume eine Siedlung und hat es in, diesem, in, dieser, in dieser Verhandlungsphase, das Abkommen von Oslo, dann präsentiert, als er nimmt eine Siedlung zurück. Den Fehler, den die Leute aber gemacht haben, war, die haben sich dort im militärischen Sperrgebiet niedergelassen, nach israelischem Recht total illegal. Und das war der Grund, warum diese Siedlung geräumt wurde, wobei diese Leute sich heute beschweren, dass die Beduinen, die im selben militärischen Sperrgebiet leben, die Araber, die dürfen dort leben. Und da ist Israel auch nicht einheitlich, ja, wobei sie die Beduinen auch nicht räumen können in dem Sinn. Und wer hat diesen Mann nun erschossen? Das waren Araber dort. Und da gab es natürlich auch Streitereien, weil die in dem Fall in der Landwirtschaft tätig waren, die hatten selbst Ziegenherden, äh, haben dort draußen gewohnt und äh, da werden dann da entsteht dann am da, da gibt es natürlich Streitereien zwischen Hirten wer darf wo aber das führt nicht immer gleich zum Erschießen aber solche Sachen werden dann natürlich wenn es solche Streitereien gibt von beiden Seiten gerne politisch ausgenutzt
1: aber man kann jetzt nicht sagen dass die extremistischen ohne weiteres äh, in Gefahr sind und die milden weniger gefährdet das geht also kreuz und quer
0: nein und äh, das geht kreuz und quer und man hat äh, wenn man jetzt gerade auch an die letzten Äußerungen von von Hamas-Sprecher Rantisi im Gazastreifen denkt. Er spricht nur von den Juden, die er bekämpfen möchte und die sein Ziel sind. Und ganz gleich, wo da wird kein Unterschied gemacht, ob das jetzt radikale oder oder nicht radikale sind, wenn da erschossen wird. Im Fall von Drüben weiß ich nicht. Ich vermute, dass es dort eine gezielte Sache war gegen diesen Hirten. Aber wenn heute Leute auf den Straßen erschossen werden, da wird nicht gefragt, wie denkst du vorher, sondern da wird, äh, die sind erkenntlich als Israelis. Und wenn, es, es ist in letzter Zeit öfters passiert, dass Araber in israelischen Autos unterwegs waren und auch da beschossen wurden, weil sie für Israelis gehalten wurden.
1: Ja, dieses ganze schreckliche Durcheinander, das auch so viel Leben kostet und so viel Hoffnungen begräbt, gestattet ja unterschiedliche Sichtweisen, also Israel sieht das anders, die Palästinenser sehen es anders, das Rote Kreuz anders als die USA und die wieder anders als die Europäische Union. Wie kommt zu diesen unterschiedlichen Sichtweisen und was macht den
0: Unterschied? Also zunächst einmal, wenn wir im politischen Bereich sprechen, ich möchte es ganz ganz kurz machen. Auch da ist es das Recht des Stärkeren dass wir uns hier nichts vormachen. Es wird dort anders gesagt. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem deutschen Diplomaten gesprochen, warum die Bundesrepublik im Blick auf Jerusalem, um die Frage ging es, die und die Einstellung vertritt und nicht eine andere Meinung hat. Und er hat mir dann als Resultat nicht irgendwelche Rechtslagen, nicht irgendwelche historischen Entwicklungen oder Bevölkerungsmehrheiten genannt, sondern er hat gesagt, etwas anderes lässt sich heute nicht durchsetzen. Und die Frage... Und das ist
1: die Meinung der, der Europäischen Union.
0: Das ist ganz klar eine Frage, was dient unseren Interessen? Was lässt sich heute auf der Weltbühne vor der UNO zum Beispiel durch Mehrheiten durchsetzen? Das ist nicht eine Frage nach historischen Entwicklungen, das ist nicht eine Frage nach vergleichbaren anderen äh, Fällen, die, die ähnlich gehandhabt wurden, sondern das ist ganz klar die Frage, was lässt sich heute in der Atmosphäre der Welt durchsetzen? Auf der und das gilt für alle
1: anderen auch. Den Amerikanern wirft man ja auch vor, dass sie nur das durchsetzen, was ihnen nützt.
0: Richtig, und die Amerikaner sagen gerade im Blick auf die Siedlungspolitik ganz klar, jüdische Siedlungen sind auch nach den Abkommen von Oslo, selbst neue jüdische Siedlungen sind nach den Abkommen von Oslo nicht illegal, aber sagen die Amerikaner, jüdische Siedlungen sind unweise und deshalb setzen sie ihre israelischen Freunde unter Druck, nicht weiterzubauen.
1: Wir müssen mal annehmen, dass wenigstens das Rote Kreuz oder der vom Roten Halbmond wollen wir mal schweigen, aber das Rote Kreuz einen neutralen Standpunkt haben könnte oder haben
0: sollte. Wir hatten vor einigen Monaten eine Begegnung mit dem Vertreter des als Journalisten mit dem Vertreter des Roten Kreuzes in Israel, René Kosirnik, und er hat uns die Stellung des Roten Kreuzes zu der Siedlungsfrage dargelegt. Und ähm, wir haben, er hat uns zunächst einmal erklärt, nach der Genfer Konvention nach der vierten Genfer Konvention vom August 1949 darf ein Land, wenn es ein besetztes Gebiet hat, dort keine Zivilbevölkerung ansiedeln. Das ist eine, eine Konvention, die kommt aus dem, unter dem Eindruck des Hitlerreiches, der ja bewusst eine, eine Siedlungspolitik im, in den deutschen Ostgebieten vorantreiben wollte, um Deutschland zu erweitern. Und da wurde gesagt, das ist ein Kriegsverbrechen. Und wir haben ihn dann gefragt... Ähm, ob man nicht die historischen Entwicklungen sehen muss, ob man nicht sehen muss, was das vorher war. Das hat er alles vom Tisch gewisst und hat gesagt, ihn interessiert die humanitäre Situation vor Ort, wo eine Besatzungsmacht ist, wo eine Bevölkerung zweiter Klasse, eine unterdrückte Bevölkerung und deshalb sind jüdische Siedlungen seiner Ansicht nach Kriegsverbrechen. Und da muss man sagen, aufgrund der humanitären Situation. Hat das Rote Kreuz, das Internationale Rote Kreuz in der Siedlungsfrage keine neutrale Haltung, sondern steht eindeutig auf der Seite der Palästinenser und sagt es so auch.
1: Nun gibt es aber trotz dieser ganzen schwierigen Lage einzelne Beispiele oder gab es, will ich einmal ja sagen, jetzt das bekannt geworden, dass zum Beispiel äh, israelische äh, Feuerwehrleute bei einem Brand eines muslimischen Hauses geholfen haben. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch passiert und Warum also eigentlich solche humanitären Musterbeispiele so wenig bekannt werden?
0: Weil sie natürlich der, den politischen Interessen der unterschiedlichen Parteien nicht unbedingt entsprechen. Aber es gibt solche Beispiele? Es gibt solche Beispiele. Und ich habe ja vorhin erwähnt, am Beispiel von Dubak, dass ich auf diese Leute aufmerksam wurde, weil ich vor Ort nach Möglichkeiten oder nach Beispielen gesucht habe, wo Juden und Araber miteinander können. Aber es ist natürlich so, aus israelischer Sicht liegt daran, äh, gerade auch der israelischen Linken liegt daran, die Siedler als die Extremisten zu präsentieren, als diejenigen, wo, wo Israel Zugeständnisse machen kann. Und aus palästinensischer Sicht brauche ich das, glaube ich, nicht lang erklären, dass man gar nicht die Hoffnung wecken möchte, dass diese Leute bleiben könnten, sondern sie sollen Extremisten sein, die raus müssen.
1: Ich könnte mir mal vorstellen, dass wenn jetzt wirklich ein Israeli mit einer Palästinenser-Gemeinschaft sucht, dass die von ihren jeweiligen Lagern so befeuert werden, dass die gar keine Freundschaft wachsen lassen können. Doch,
0: es gibt diese Freundschaften. Man kann die als Journalist nicht zu sehr an die Öffentlichkeit stellen, aber es gibt diese Freundschaften, auch wenn es so ist, dass der Israeli natürlich mit Misstrauen beäugt wird und dass man äh, ihm, ihm vorwirft, eventuell da ein Sicherheitsrisiko zu sein, weil er mit potenziellen Terroristen, Terroristen zu tun hat, während der Palästinenser natürlich auch im eigenen Lager in der Gefahr steht, zum Beispiel als israelischer Kollaborateur dargestellt zu werden. Und das ist in der palästinensischen Autonomie ein Kapitalverbrechen das Notfalls, mit der Todesstrafe bedacht wird. Grausam.
1: Aber jetzt mal eine Hypothese. Wenn alle Siedlungen aufgegeben würden, also die 200.000 Menschen, ja nehmen wir mal an, in das israelische Stammland zurückkehren. Ganz kurz gesagt,
0: gäbe es keinen Frieden. Ja, es wissen. gab 1967, als es noch keine jüdischen Siedlungen im, im heute definierten Sinne gab, keinen Frieden. Und wenn wir mit Moslems mit zum Beispiel sprechen, auch mit muslimischen Führern, dann äh, sagen die politisch gesehen, lässt sich heute etwas anderes nicht durchsetzen als die Grenzen von 1967. Aber es ist ganz klar, dass ganz Palästina, das heißt auch das heutige Kernland des alten Israel von vor 1967, dass da, darauf ein Anspruch besteht von palästinensisch-muslimischer Seite.
1: Also menschlich gesprochen, hoffnungslos.
0: Nein, ich würde nicht hoffnungslos sagen, weil es, wie gesagt, diese Freundschaften gibt. Aber politisch gesehen, so wie heute die Fronten festgefahren sind, müsste man neue Denkansätze haben, die vielleicht darauf hinauslaufen, die Leute vor Ort noch mehr zu Wort kommen zu lassen. Mir geht
1: es ja in diesen Sendungen immer auch darum, dass wir als Zuhörer lernen, wofür wir beten können. Hier könnten wir also dafür beten, dass dort, wo sich Freundschaften gehalten haben oder gebildet zwischen Palästinensern und Israelis, dass diese wachsen möchten und dem doch eines Tages ein Einfluss haben vielleicht auch auf die einzelnen Politiker.
0: Das ist durchaus richtig.
1: Ja, aber mehr dazu, sagen Sie uns ja in Ihrem kleinen Büchlein, Jüdische Siedlungen, untertitelt Kriegsverbrechen oder Erfüllung biblischer Prophetie, erschienen im Hensler Verlag, kostet 5,95 Euro, also fast 6 Euro, ist nicht viel für dieses kleine, aber sehr inhaltsreiche Büchlein, das noch einen besonderen Schatz auf den letzten Seiten hat. Dort gibt es nämlich eine Kartensammlung aus den verschiedenen Zeiten. Die erste Karte also aus dem Jahr 1917, nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann in die, die ganzen verschiedenen Phasen durch britisches Mandat Palästina nach der UNO-Resolution 181 1947, schließlich den Staat Israel 48 6 bis 56. Und noch einige mehr. Das ist hochinteressant. Und selbst wenn man das Buch nicht lesen sollte, was aber keine großen Anforderungen stellt, weil es eben nicht so sehr viele Seiten hat, sind alleine diese Karten ein Schatz. Ich kann das also wärmstens empfehlen. Lieber Johannes Gerlach, auch heute herzlichen Dank für die Gedankenanstöße. Wir wollen uns auch gar nicht in Hoffnungslosigkeit hier hinein manövrieren lassen, so, so traurig die Situation auch aussieht. Wir wissen, dass der Herr aller Herren unser Gott ist und bleibt und der wird das schon in die Reihe bringen zu seiner Zeit. Allerdings werden Menschen wohl noch viel lernen müssen. Wir waren, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Sendereihe Brennpunkt Nahost im Gespräch mit Johannes Gerloff, dem Korrespondenten des christlichen Medienverbundes CAP mit Sitz in Jerusalem. Auf Wiederhören.